0: Nagyon köszöntlek titeket. Ott tartunk, hogy arról beszéljünk, de jó nyitva az ablakok, az ajtók, az az jó, jó. Szóval, hogy beszéljünk arról, hogy amikor egy bármilyen csoportban, bármilyen közösségben, de most itt egész nyugodtan gondolhatunk arra, hogy a munkahelyünkön, vagy valamilyen sporttevékenység során, vagy bármi szabadidős dolog kapcsán, ugye nagyon sokféle együttességnek vagyunk a részei, vagy részesei, és hogy miközben ez így van, a közben nagyon izgalmas rálátnunk saját magunkra, hogy ezekben az együttességekben, csoportokban, közösségekben tulajdonképpen milyen dinamikák történnek, és mi minden játszó le velünk, meg mi minden játszódik le bennünk. És azt mondhatjuk nagyon egyszerű általánosító mondatként, hogy valamiképpen a családi dinamikával párhuzamos, vagy ahhoz kapcsolódó, abból értelmezhető, levezethető dolgok történnek velünk, úgy általában azokban a csoportokban, vagy közösségekben, együttességekben, amelynek a tagjai vagyunk. Ezért nagyon érdemes rálátni, hogy tőnképpen milyen tapasztalataink vannak úgy egyáltalán csoportokban, az osztályközösségben, meg akárhol, tudom már most kinőttük, ezt csak... Mindjárt megérkezek, hogy kik is vagytok. Tehát nem állítom azt, hogy pontosan az eredeti családnak a dinamikáját ismételgetjük mindenképpen és minden áron a különböző csoportokban. Csak azt mondom, hogy a családi dinamikának valamiféle összefüggése szokott lenni, és nem is elhanyagolható ahhoz, amit éppen egy csoportban átélünk vagy tapasztalunk, amit csinálunk és amiről azt gondoljuk, hogy történik velünk, mert vagy ismételgetjük ugyanazt, Ez lehet nekünk jó, de lehet nagyon rossz. Ugye valakinek az a család történetéből az élménye, hogy hogy ő neki mindig is sikerült valami jó helyet találni. Bemegy egy önismereti csoportba, vagy bemegy egy munkahelyre, számára a legtermészetesebb, hogy hol van az a jó kis hely, ami itt kell, hogy legyen valahol. Ő így néz körbe. Tehát most, hogy jaj, most meg kell verekednem egy helyért, meg fogtok-e szeretni, hol van a helyem? Hol az a jó kis hely, amit már nekem itt kitaláltak? És ezért ő vele valahogy ugyanaz történik majd, mint ami a családjában megtörtént, hogy ott is volt helye, és itt is megtalálja a helyét. És jön egy ugyanolyan valaki, és az meg ott félszegen, jaj, nem tudom, leülhetek, két nap alatt leveszik a pofát. Ja, érthető volt ez a mondat? Tehát leveszik, hogy kiről is van szó, és ő neki tényleg nem lesz helye, hanem azt vesz ész, hogy a harmadik nap, mintha egy kicsit több munkát kapna, mint amennyi a, a munkaköri leírásában van. És azt, ez nem igaz. Hát otthon is mindig én mosogattam, a tesóm az ment, fütyűrészet ment, focizni, ott is én voltam a jó kislány. Hogy a csudából, tényleg az én dolgom? Tehát biztos, hát, ha ide adta a kolléga, akkor biztos az én munkám kell, hogy legyen. Na, ezt nem ragozom. Tehát, de, tehát pozitív és negatív is ismételgethetjük ugyanazt a dinamikát, de az is lehet, hogy éppen a búránk tele van azzal, hogy semmiben néztek otthon, és toppantunk, és menjünk az új munkáinkra az, hogy most megváltozik a világ. És éppen direkt másképp csinálunk mindent, persze, mert nincs rutinunk, marhára összeveszünk mindenkivel. És azt gondoljuk, sokkal jobb volt, hogy eddig csináltuk, mert ott legalább áldozatok lehettünk, itt meg most még a hülyeségünk terhével is szembe kell nézni. Na de nem baj. De, de ez is a család történetünkhez kapcsolódó történet, ugye csak éppen mondjuk pont ellentéte. De olyan is lehet, hogy éppen egy úton vagyunk, és a fejlődésünkben eljutunk oda, hogy na most végre megengedem magamnak azt, amit sose engedtem meg a családba. És akkor élvezetesen beszólsz a főnöködnek. Ez az, amit az apámmal sose értem megtenni, és de jó, hogy szabad vagyok most egy-két hónapig. Ez, ez remek. Sár, ez, nyertem egy kis szabadságot. Na most, tehát... Amikor ezt mondom, hogy valamiképpen a csoport tapasztalataink, és itt mindenféle csoportra gondolhatunk, összefüggésben van az eredeti család történetünkkel, az ottani csoport tapasztalatunkkal, akkor tehát nem azt állítom, hogy mindent ismétlünk így metronomszerűen, hanem hogy valami összefüggést láthatunk. És ez azt is jelenti, hogy tulajdonképpen tudjátok, ez mindig a vesző paripán, hogy fogalmunk sincs a valóságról. Fogalmunk sincs róla, tehát már ahogy a életünkben először belépünk egy új csoportba, már, már oly mértékben előre hangoltan, és oly mértékben a valóságtól elrugaszkodottan viszont az A családtörténetünk által érthető módon látunk mindent, és érzékelünk mindent, és fogunk föl mindent, és értelmezünk mindent, hogy az általában vagy köszönő, vagy köszönő viszonyban sincs a valósággal. De azt természetesen mi halálosan, komolyan úgy éljük meg. És ebből a szempontból van ugye óriási jelentőség a csoportnak, hogy vagy egy, akár egy, egy jó barátnak, egy munkahelyen, vagy valakinek, aki tud egy jó tükröt tartani elénk, hogy tettünk te mit csinálsz. És sose felejtem el, hogy egy csoportba az adott küzdöttem meg minden, és odajött egy pap ő is a csoportnak a tagja volt, de ez nem egy ilyen papi csoport volt, csak ketten voltunk ott papok, és azt mondja, Feri, nincs Nincs is ellenség. Hát ezen, ezen aztán meglepődtek, hogy hogy nincs ellenségek, akkor kikkel harcoltam. S, és, és, na ez egy ilyen föl, föl, fölvilágosító mondat, hogy tulajdonképpen én vittem bele eb, az egész, egész ott létembe azt, hogy én azt gondoltam, hogy biztos, hogy valakikkel harcolni kell. Az lehetetlen, hogy valakikkel nem kell harcolni, mindig harcolni kell. Küzdeni kell, győzni kell, jaj a vesztesnek. Rrr. De ezt az egészet én vittem oda be. Na, most eszembe jutott egy film, De melegem van már megint. Ó, a a lyukacsos. Ó, a jukacos, A kamionos trikó. Hogy tudok ilyenkor arra vágyni? És hogy kiszúrtatok velem? Tudjátok, a mézes madzagot így előttem, mert egy ilyen szadó-mazó, ilyen fétis cuccot vettetek nekem. Rettenetes. Na. Szóval, megnéztem. Néhány nappal ezelőtt a gimnazistákkal, mert egy-egy téma kapcsán, itt például a rasszizmus csoportközi konfliktus volt a téma, és megnéztük az Ütközések című filmet. És a, a, a kezdő jelenetet szeretném megtek idehozni, annak ábrázolására, hogy milyen döbbenetesen előre hangoltak vagyunk, hogy amikor életünkben először belépünk egy csoportba, már ott is mennyi minden el van döntve, nem az, hogy mi történik velünk, hanem hogy mi mit gondolunk, hogy ott mi van, és hogy mi történhet velünk, és hogy mit kell csinálni. Ezt pedig kijön, most muszáj ezeket mondanom, de kijön két néger srác. Két fiatal néger srác, és az egyik azt mondja, láttad, hogy mit csinált a pincernő? Láttad? És akkor másikor miért? Nem, nem csinált semmit. Kiszolgált mindenkit. Kiszolgált mindenkit? Miért ültünk fekák? És és hozzánk nem jött oda. De ezzel az összes hógolyóba, meg hóemberbe töltötte bele a kávét. S- 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 és dühöng. S- nem vetted észre. Húsz percig ott ültünk, és egyszer se jött oda. N- ezt mondja. És akkor er a másik az, hogy hülye vagy, nem is kértünk kávét. S- <Szif> s- Na ez az, hogy nem kértünk... Most ne, na, jó, te most most, na ez az, hogy nem kértünk kávét. Persze, hogy nem kértünk kávét. Hogy is kértünk volna kávét? Mi fekete gyerekek vagyunk. Nincsen lóvé a zsegünkben. Hogyan kértünk volna kávét? S-a, na. És Persze. Na most már próbálok csak úgy, úgy hogy mondjam, gyorsan a történet segére csapni. Tehát... Szóval, hogy azt mondja, a persze, hogy nem jött oda a pincérnő, na-ná, mert mi belőlünk fekákból nem nézte ki, hogy van pénzünk, ugye ezért ránk se hederített, akarhattunk volna mi kávét kérni. Másik megy mellett, ez egy utca ilyen, tehát hülye vagy? Hát a pincérnő is néger volt. Na no, ez az! Látod, hogy ez az? Hogy ez a kultúra, ez, a, ez az ország, hogy bekebelez mindenkit? Hogy valaki pincérnő lesz fekalétére, és már a fekákat nem lesz észre? <gül> Szóval ez így ment, és akkor mennek tovább, és és azt, lecsek, megállnak, és azt mondja hogy te hogy lehet az, hogy itt körülöttünk mindenki fehér, csak mi vagyunk feketék. És hogy van az, hogy itt jött szembe egy pár, és miközben jött szembe, a fehér nő persze rögtön a fehér pasia mellé bújt. Ugye, hogy rögtön félnek, pedig itt van egy csomó fehér, és mi itt vagyunk feketék ketten, és ő- ők nem félnek, vagy nem, ők félnek, és mi meg nem. Most ez hogy, vagy na, tehát, <susztanian> <susztanian> hogy... Hogy ugye, hogy mi félünk, ők meg nem. És akkor meg azt mondja, hogy hát, nem is félünk. És akkor de tulajdonképpen miért nem félünk? Ha Azért nem félünk, mert nálunk van a fegyver. És, és mennek is a, annak a fehér házaspárnak elrabolják az autóját. Na, ez a kezdő jelenete az Ütközések című filmnek. Azért akartam mondani, ez a párbeszéd, valami eszméletlen zsehiálisan mutatja azt, hogy mi történik akkor, amikor valaki teljességgel, előre hangoltan, érzékel egyáltalán, és az egész tapasztalását ez határozza meg, valamiképpen kicsiben, nagyban, ezt éljük meg, bármelyik csoportba is megyünk mindaddig, ameddig nem kezdünk el reflektálni, rálátni, ránézni arra, hogy milyen összefüggések vannak a csoport tapasztalataink és a család történetünk között. Na most, em, 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 említettem már itt néhányat, és tudjátok, szó sincs róla, hogy 14 példát mondok, nyilván 28 van, csak a 14-et azért, hogy na nézzünk bele ebbe a világba, mi mindenre lehet itt gondolni. És egyiket sem minősítem, hogy ez most rossz, vagy nem így kell csinálni, vagy jaj, de béna, így csinálta. Nincs minősítés. Csak próbálom leírni, hogy jaj, de érdekes. Egyszerűen csak az a cél, hogy rácsodálkozzunk, hogy jé, jé, ilyen is van. Vagy én voltam ilyen, vagy én vagyok ilyen, vagy épp a másik volt ilyen, vagy... A megértés a cél. És akkor emlékeztek, mondtuk ezt, hogy valaki, aki köröm szakadtáig kapaszkodik a vezetőkbe. Ő oldja meg, ő mondja meg, ő a tutit, ő a biztos, a vezető, mindig, mindig. Jó, ez nagyon szép volt, hogy itt mindenkit meghallgatunk a körbe, de mit gondol a vezető? Ez, hát az összes többinek a véleménye negyed annyit nem ér, mint a vezetőnek két mondata. De a vezető két mondata, na az... És milyen érdekes, hogy mindig azt talál be nekem. De jó csoportba jöttem, milyen jól választottam meg a csoportvezetőket. Ez érdemes volt kivárni, ezt a két nagyszerű csoportvezetőt. Ezek tényleg úgy tudják, annyira, szóval ez a döbbenetes, hogy két mondattal olyat mondanak, ez hihetetlen. Ez döbbenetes. Megvan ez? Tehát ez, ez, ez. Jó, a, de nyilván ennek meg lehet a másik oldala is. Jó, második pont, amikor irreálisan idealizálom a vezetőt, vagy az egyik vezetőt, és ennek beszéltünk egy picit a hátteréről, idealizálni azért szoktunk valakit, hogy a vele való kapcsolat révén előnyökhöz, pszichés, érzelmi előnyökhöz jussunk, biztonságérzethez például, vagy ahhoz, hogy na ő tényleg tud nekem segíteni, és akkor megengedem neki, hogy ő tényleg tudjon nekem segíteni, és lehet a tényleg segítséghez jutok, és ez a jobban leszek. Aztán a harmadik, amikor a vezetőt vakon elutasítjuk, egy képviselőtestületi gyűlés, remek terepe a szemlélődésnek, hogy mondhatok akármit, a leggeniálisabb ötlete is lehet. Van, akinek nem számít. Legfőjebb, próbálkozzon, próbálkozzon. Jó, tehát ez a harmadik, vakon elutasítjuk a vezetőt, négy vezetőt, a főnököt, a teljesen mindegy. Négy, amikor valaki nagyon kritikus és gyanakvó szemmel nézi a vezetőket, állandóan attól fél, hogy őt manipulálni fogják, őt majd megvezetik, majd ráveszik őt valamire, amit ő nem akar, hogy biztos van olyan valamit, valamit, itt, itt nagyon résen kell lenni. Nagyon. De náluk a hatalom erre nagyon vigyázni kell. Ez, ez mindig egy nagyon veszélyes. Tehát, ó, ez lehet teljesen megnehezítheti a dolgunkat. Hogyha nem tudom én három, négy, öt év, húsz, harminc, 40 év, és nem tudjuk a bizalmunkat adni mert annyira fenyegetve érezzük azt, hogy mi lesz a szabadságunkkal, mi lesz a... Na. a mi értékeinkkel, félelem az ellenőrzéstől, vagy akár rettegés az infantilizálódástól, hogy majd ott csak egy ilyen pici, egy, egy szál vagyok a sok közül, de én akkor nem, nem egy szálak valaki akarok lenni, az nekem kevés, hogy egy szál valaki legyek. Oké. Okay. 5. Mikor valaki maga se tudja miért, például arra törekszik, hogy megossza a vezetőket. És akkor van egy jó vezető, meg egy rossz vezető. A kisfőnök nagyon jó fej, az egy annyira jó fej, bár csak minden főnök ilyen lenne, az annyira jó. Na de a nagy főnök, na az katasztrófa, hogy jutott el az oda, ez, ez döbbenetes. És valahogy az ő életében mindig jó fej kis vannak, és mindig rossz fej nagy főnökök. Hogy is van ez? De amikor például egy önismereti csoport, még két vezető, és hogy persze sokszor a férfi-nő alapján megy, hogy anya történet, és akkor az egyikre nagyon figyelünk a másikra. Hát szóval ez, ez, hogy kapott diplomát erről? Ezt ezt nem is érted, hogy biztos, hogy elvégezte? Vagy ilyen szánalomból vezethet ezzel a másikkal, aki annyira jó? Na, tehát a következő az az, mikor valakinek mondjuk a család történetéből a szülei sosem tapasztalható egységet mutattak, ha ez egy értelmes magyar mondat. Hogy nem látta a szüleit, hogy ők egyek. Nincs erről mintája, nincs tapasztalata. De elég korán megtanulta azt, hogy oszd meg és uralkodj. Tehát az anya nem engedel, megyek az apához. És akkor az apám... Vagy fordítva. Szóval, hogy hogyan ismétlődhet meg az, hogy egymás ellen kijátszok vezetőket, és ennek van egy sajátos másik módja is, hogy valaki folyamatosan rivalizál a csoportársaival. Képtelen abba hagyni. Az be, muszáj neki. Ó, mi, mi van ott a családtörténettel? Nem lehetséges az, hogy ezt is tapasztalatként hozza otthon a tesóitól? Hogy muszáj? A... Mondok nektek valami önismeretit. Csak rágom egy kicsit a körülmet előtte. Azt mondja egyszer nekem valaki, egy csoport vezető társam, nem. Vezettük együtt a csoportot, és azt mondja, hogy te olyan érdekes ez, Feri. Hogy a csudába van, hogy veled nem szoktak rivalizálni a csoporttagok? Hogy valahogy nem, nem, nem szoktak rivalizálni, én vezettem veled már többször, veled nem szoktak rivalizálni. Hogy? Hogy van ez? És mondja, és van olyan élményed, hogy csoportokban nagyon rivalizálnak veled? És nekem nincs. És akkor elkezdtem ezen gondolkodni, hogy mi az oka annak, hogy én, most már mondom a vége felé, nem is veszem észre, hogy velem valaki rivalizál. Nem is veszem észre. És egyébként meg, eh, rivalizál rivalizálna velem bárki is? Hülye vagy? Most elnézést a kifejezésére, ezt tudjátok honnan jön? Hogy én bennem... Jó erősen megszilárdult az az olappozíció, hogy én oké okay vagyok, ti meg nem biztos. S én megtanultam innen látni a világot, ez egy fokkal jobb, mint hogy senki se normális, mert így én legalább életbe tudom tartani magam. És Ezért én rájöttem néhány évvel ezelőtt, hogy tényleg vak voltam arra, hogy egy csoportban, ahol én vagyok, velem valaki rivalizál. Hát miért rivalizálnát semmi eséllyel? <gül> ez most lehet, hogy nagyon hülyé hangzik, most jól kinevettek, nem tudom mi, de ez az én család történetemből nagyon világosan előáll. Nagyon. Én úgy tudtam életben maradni. Ez a, ez nagyon... Nem bánt. Nem. Csak élni akar. Ő is csak egy ember. Szóval a családtörténetemből érthetővé vált magam számára az, hogy tudjátok, ezt emlegettem nektek, én picurként kezdtem az életet. Picurként, akivel a tesója azt csinálta, amit akart, mert kétszer olyan nehéz volt, és oda rugdosott a rácsoságynak a sarkába. Tehát valamit ki kellett találni, és természetesen nem tudatosan, én előbb-utóbb ezt találtam ki magamnak. Én vagyok a legjobb, aztán kész. <gül> és, hogy az, az persze vagy így van, vagy nem. De... És ezért én teljesen vak voltam, és emlékszem, volt egy csoport, hogy visszajelzéseket adtunk, és akkor leült valaki, és azt mondja, hogy hát, tudod, Feri, azért én, én itt voltunk két évig, azért én nagyon ú, de ütöttelek, vágtalak volna téged, ú, de én, én hogy, hogy küzdöttem veled, mert... és én ebből nem vettem észre semmit. És azt tudod, hogy utáltalak, mikor téged szerettek. ugye de utáltalak. Új, és tudtam, hogy így lesz. És ez nekem olyan volt, mintha egy teljesen idegen világot látnék. De hogy, hogy miért? Ezt nem is értem. Na, tehát van, akinek lételeme, hogy ott a csoportban rivalizáljon, vagy a vezetővel, vagy a csoporttagokkal. Nekem ez nem volt lételemem. De ebben semmi erény nincsen. Ez egyszerűen a családtörténetemből adódott. És, na, következő, most elvesztettem a pontokat, de szerintem nyolc, hat, hét, hát tudjátok, azt hittem, legalább figyeltek. Hát most itt itt kiteszem a lelkem, és akkor itt hat, hét, nyolc, hát... Hogy tanuljátok ezt meg következő alkalomra? Jó, tehát akkor a következő pont, hogy mikor valaki minden csoportban folyton folyvást tulajdonképpen egy klasszikus rugóra jár, küzd a kiemelt figyelemért küzd, és harcol, és verekszik, és sír, és bármi, a teljes repertoár be tudja vetni, csak hogy ő rá figyeljenek, vagy hogy ő rá egy kicsit többet figyeljenek. Hogy vegyék észre, és megint vegyék észre, és vegyék észre, hogy vegyék észre. <tosz> és hogy természetesen ennek megvannak a lágy hullámai, és megvan az el- egészen elviselhetetlen forgatókönyve is. Mikor valaki mindegy neki, akkor csinál egy botrányt. Mindegy neki, akkor csak hogy kiemelt figyelemhez jusson. Csak ezért. És nyilván mögé tehetünk többféle családtörténeti helyzetet. Pro és kontra, akár azt, hogy sosem kapott megfelelő figyelmet, és most verekszik, és azt gondolja, hogy nem szerethető igazán, nem veszik észre, csak hogyha ő nagyon-nagyon mutatja magát, különben nem veszik észre. Vagy pedig, hogy ő az elkényeztetett gyerkőc. Ezért aztán ő neki az a megkülönböztetett figyelem jár. Hát az a minimum hogy egy három órás valami alatt egy kis blokról róla szól. Ez a minimum. Tehát ő neki minden alkalommal egy kicsit a középpontban kell lennie. Fárasztó, ugye? De mindenkinek, tehát nem csak neked. Következő, amikor vakon engedelmeskedünk, és mindenhol azt szimatoljuk, hogy milyen elvárás az, aminek most meg kell felelni. Elvileg ők a csoportvezető álmai, akinek azt mondjuk, hogy jó, most mindenki álljon föl, egy párt, és már megy, és keresi a párt, és oh, megy, és az a ő neki mindig van párja, mindig, és mindig jól vál, mindig, mindig. Csak a csoportvezető ül, és azt mondja, milyen jó, és ez a csoportvezető, és ez remeg. Mondom, hogy párválasztás, választják, engedjétek el egymást, elengedik, ez, 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 ez egy jó műfaj. Ó, elvileg, elvileg, hogy a csoportvezetők álma vezettek kisközösséget, nem tudom mi, az engedelmes csoportok. Hogy aztán ez az ő fejlődését segíti vagy nem, óriási kérdőjeleket ide tehetjük. De ő valahogy hihetetlen, nem tudatos érzékkel cuppan rá a vezetők szükségleteire. Nők különösen is nagyon ügyesek tudnak ebben lenni. Sose felejtem, hogy öreg pap azt, azt tanított engem az élet bölcsességre Ücsörögtünk, izogattunk már kólát, már mint én. És azt mondja, hát tudod, Feri, úgy van az a nőkkel. És akkor tücsörögtünk egy kicsit, úgy morzsoltuk magunkba ennek a félmondatnak a súlyát. Mi ketten papok, az öreg, meg a fiatal. És akkor így folytatta, hogy tudod, a nők olyan zseniális érzékkel tudják, Nélkülözhetetlenné tenni magukat egy pap mellett, hogy aztán már csak azt veszed észre, hogy nem is tudsz nélküle élni. Ezt a bölcsességet adta, és akkor megint izogattunk. Borzsolgattuk a mondat súlyát. Szóval, de ezt nagyon megjegyeztem tőle, és aztán lett egy ilyen látásom, hogy természetesen ez lehet valami kifejezett manipuláció, Na de a manipuláció is valahonnan jön. Honnan tanuljuk meg, hogy az apucit manipulálni kell? Hát a családból tanuljuk meg. Hát honnan tanuljuk meg, hogy mondjuk az anyánk oda jött hozzánk, hozzá mondjuk serdülő lányhoz, és azt mondta, hogy teri ke Feri, Teri, ezért mondom el. Teri, menj oda apáthoz. Simogasd már meg ő, tudod, rád hallgat. És mond neki, hogy inkább balcsi legyen, ne Adria. És akkor kiúzom magam, érzem itt a feszességet, és megyek az apámhoz, és megédesgetem, elcsávítgatom, manipulálgatom. És rájövök, hogy ó, micsoda, erőm van nekem. Hogy tudok én hatni egy ilyen komoly emberre, az apára? Hát ezek után bármelyik férfi jöhet. Hát az apámat sikerült újam köré csavarni. Tehát az, hogy egyáltalán valakiben ez benne van, hogy ő ez. Na tehát, nem biztos, hogy az engedelmes közösségi tagok járnak a legjobban. Következő pont, az egymással szövetkezők Mások vagy a vezetők ellen. Hát nem csak szólóban csinálja, itt már egy rendszert látunk. Tehát mondjuk, kisközösségi alkalom után beugrunk még egy kávézóba, és elmondjuk, hogy kik a hülyék. (gül) És miért pont ők a hülyék, és hogy nagyon hülyék. Ezt jól elmondjuk, és nagyon egyetértünk és nagyon tudjuk, hogy, hogy nagyon ők a hülyék. És aztán nyilván a következő alkalommal, jó hangoltam megyünk, ugye tudjuk, hogy hol a helyünk, meg a másiké is hol van. Öm, ez, ez, ez valami saját tapasztalat, ugye, az, az, az akkor szokott így tovább menni. Oké, okay. aztán vannak olyanok, akik magukat elhanyagolják, hogy mások jól érezzék magukat. Magukat elhanyagolók. Ó, legyen úgy, hogy ők mondják, ahogy ők szeretnék. Te hogy szeretnéd? Hát, ahogy ahogy a többiek szeretnék, az jó lesz. Sosem felejtem el, szoktam nektek mondani, hogy készült egy csoport a keresztelkedésre. És hogy készültek, hogy az előbb-utóbb mindenkit megkérdezett a pap, hogy na, most akkor keresztelkedsz vagy nem? Igen, keresztelkedsz vagy nem? Jaj, nagyon szeretnék. Keresztelkedsz vagy nem? Persze! Keresztelkedsz vagy nem? Keresztelkedsz vagy nem? Ugyan, megállt a folyamat, és, és akkor na, 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 mi van? Hát, hogy tudod, én a, a bizonytalan vagyok, de azt gondolom, én akkor majd olyan leszek, mint a malac farka. Hogy ahova megy a malac, oda megy a farka. És hogy itt mindenki mondta, hogy igen, hát akkor én is. És akkor már egy csoport, és akkor... És a, a, a pap egy laza húzással ezt a csoportagot elnevezte farkincának. Mert hogy annyira maradandó volt ez a helyzet számára, hogy farkinca. Farkinca később manöken lett, egy nagyon szép nő volt, és a papnak a szavakhoz nem volt mindig olyan brilliáns érzéke, ezért nem egyszer a következőképpen szólította meg, farok, hoz már nekem létszíves, Látszik, hogy egy más vonatkoztatási rendszerben dolgozott, mint úgy a hétköznapi... Szóval létezik az a csoporttag, aki hát, hát legyen, úgy, legyen úgy, ahogy ti. Legyen úgy. És, és hát az úgy biztos jó lesz. És hát biztos nekem is jó lesz. Nem tudom, hogy jó lesz, mert fogalmam sincs, hogy mi lenne nekem jó, de biztos jó lesz. Ha az nektek jó, akkor biztos, az biztos jó, jó, lesz, jó lesz. Jó lesz. Jó lesz. Se tudom mi az, hogy jó vagy rossz, de jó, jó, az úgy, úgy ahogy ti. Oké. Okay. Na ennek aztán... Van egy még szebb változata, akik meg akarják menteni a többieket. Az áldozathozók önmagukat oda vetők. Ugye itt nem az a szépség ragyog föl, amiről így beszéltünk, hogy önátadás, meg önfelülmúlás, inkább annak egy sajátos fonákja. Ez akkor nagyon érdekes. Mikor valaki úgy akarja megmenteni a csoportot, hogy a csoport ezt nem is kéri. Na, ebből szoktak érdekes konfliktusok támadni. Az egész csoport mondja, hogy de nem kell, nem, 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 nem. De ő azt mondja, de, de tudom, hát ezt mondjátok most, hogy nem kell. Hát persze, persze, nyilván ennél sokkal jobb emberek vagytok, hogy mondjátok, hogy kell, de... Jó, egy szó, szó, szó többet szócsetöbbet. Ez, ez. Akkor valaki az egész csoportét, a közösség, ő vállalja a felelősséget, ő majd. Nem kérte senki, de ő, ő és mindenki szeretett. de na, mi részünket hagyj, vigyük. Jó, már a rádió hallgatói most sok mindenről maradtak le, és ezt szívből sajnálom. Ezért érdemes csoportba járni, nem egyedül hallgatni. Na. Hát ezt a szemét mondatot, és ha valaki nem tud eljönni, hát rájuk nem gondolsz, de gondolok, ezért szemét a mondat. Na most, szóval, akkor, akkor vannak az örökös távolságtartók mindig, mindig. 25-ször átgondolja, hogy egy érzését meg, megjelenítsen ez 25-ször. Most ebből eszembe jutott, tudjátok, hogy hát honnan tudnátok? Most miért kérdezte? Honnan tudnátok? Hát nem, mert hogy kett délelőttönként mindig összejövök a közvetlen munkatársaimmal, és együtt reggelizünk. Ez remek. És kifejezetten egy jó, jó munkatársi világunk van, nagyon bírjuk egymást, meg mi, meg mi egymás. És csak mondom, hogy például és miről beszélgettünk ma. Ma például arról beszélgettünk, hogy kinek milyen függőségei vannak, vagy voltak élete során. egy elég komoly téma, nem? úgy a reggelire ezt úgy bedobtuk, bedobtuk, úgy egymás után még csak azt sem kellett mondani, hogy akkor menjünk egy kört, és akkor egymás után hanem úgy jött ki belőlünk. Hát olyan dolgokat tudtunk meg egymásról, sose gondoltam volna, hogy hát igen. Igen, erről többet nem. És aztán jöjjön az utolsó előtti pont, a Perifériára szorulás. Mindig van, aki mindig perifériára szorul. Mindig a csoport szélére sodródik. Mindig. Ez általában ördögi körszerűen szokott történni. Tehát, hogy akik úgy általában mindig úgy érzik, hogy őket nem fogadják be, őket sose fogadják be, akárhova mentek őket, sose fogadják be, Hányszor hallottam én, jöttetek hozzám, vagy jöttetek valakikhez, vagy mentetek, vagy állandóan, ilyezegyektek, mozogtok már, most üljetek. És mondtátok, hogy igen, már voltam három közösségben, és egybe se találtam meg a helyem. Pedig mindenhol két hetet el is töltöttem. Ott két hétig ültem, és nem nem történt semmi. Ott ültem, és semmi. Szóval vannak, akik iparszerűen, állandóan a perifériára szorulnak, És ez persze rettenetesen fájdalmas, és szó sincs róla, tehát semmi minősítés, nincs ítélkezés, csak mondom, hogy ez, innen ágasztam el, olyan ördögi körszerűen szokott történni. Tehát már eleve egy bizonytalansággal megyek, na vajon itt megtörténik-e? Mert eddig mindig így volt, mindig. Na, na kíváncsi vagyok. És már így, így ülök, már most magamban vagyok roskadva, na észrevesze valaki. Tehát még mindenki úgy, úgy... Hát nem, a mai alkalom is. Én úgy láttam, a többiek egész jól voltak, csak én, én, én ültem így itt, és nem. Hát szerintem ez se lesz olyan. És a következő, már ezzel a hangoltsággal, hát nem, 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 már, már most érzem, hogy nem jön be, de hát mindegy, most két év, azt mondtuk két év, hát pff, végig, csinálom, végig csinálom, Hát ha hát, 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 hát állítólag a farkaséti közösség jó, hát nem, nem tudom, vagy... Káposztás megyer állítólag valakiknek jó volt az a káposztás megyer meg nem nem, 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 nem tudom szól az egyház is olyan, hogy, hogy vagy zugliget ugye az is á, egyeseknek az, az az bejött bejött állítólag hát most na Próbáltam valamit érzékeltetni ezzel, hogy valójában amikor az két hét után, két hónap után, két év után bármikor ülsz és azt mondod, hogy nem tudom, most már, most már a csoport dolgokat kimerítettem. Tehát voltam csoport, önismereti csoportba, közösségbe mentem, voltam hajómodellező klubtag, meg. És ezek nem, hát most akkor az az egyéni terápia az, az, az mert most, most más nem egy, egy jó egyéni. Hát, hát ha a terapeuta figyelni fog rám, mert hát, tulajdonképpen ő is egy ember, tehát lehet fáradt meg minden, és azt én nagyon meg, én nagyon meg is értem, hát ő is ember, nem? És szegény, hát, hát milyen fárasztó lehet egy terapeutának, szóval, hogy meg vagy egy papnak, a papnak pláne, a papnak nagyon. Nagyon, hogy jönnek hozzá az emberek óráról órár, és ő figyeli őket. Jaj, nem, nem. De azt hiszem, hogy nem is, nem is megyek el így senkihez. Nem. Nem, hát most én fárasztam a kis hülyeségeimmel. Az, hogy boldogtalan vagyok, hogy 50 éves vagyok, nincs senki, és a kutya is megdöglött. Hát nem, nem. Nem, szerintem. Nem, hát valahogy majd tovább megy az élet. Nem, hát. Na, átjött ez. Hányszor mondjátok, de hát ez megint olyan, hogy nem tudlak nem szeretni benneteket, most azon túl, hogy nagyon unom, hogy mikor olyan kedvesen mondjátok, hogy azért de nehéz lehet neked, hogy ezt hallgatod egész nap. Ezt hánysz, ezt minden. Hát. Hogy mondjam, nem orosz ruletten jött ki a papság nekem. Háromszor próbálok, hogy azt mondom, hogy na, inkább most már elmegyek, tehát nem most. Már, tehát, egy hat lövetű kolta, csináltuk a haverommal, tehát azért az óvatosan. Tehát, tehát szabad elhatározásból vagyok ott. Tehát. Na. Itt egy ördögi kör, egy önmagát, jó, vaskosan, elmélyítő, megerősítő kör, mintha ez lenne a valóság, ez lenne az élet és hogy velem mindig ez történik. Szoktatok ilyet mondani? Velem mindig ez történik. Ó, hát ez a mögött a mondat mögött egy univerzum van, hogy velem mindig ez történik. Igen, és hol tartok, hol vagyok, ki vagyok, mit csinálok? Igen, hát nem is érdekes a 14-. es mi járatjuk itt a sok betűt. Na most, Ez lett volna az ugródeszkánk, hogy ránézzünk, hogy milyen izgalmas most egy-két hétig azon töprengeni esetleg, hogy én velem mi minden szokott megtörténni egy csoportban, és annak van-e valami összefüggés a családtörténetemmel. Ez egy izgalmas dolog. De most akkor lépjünk, és ígértem nektek, hogy családoznánk. Tehát most család, 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 május, nem tudom én, 24-25, valahogy így. Tehát az utolsó alkalomig, kizárólag család. És a a mostani következő kilenc pontnak a címe, itt most nagyon fontos, hogy nem gyerekről beszélünk, nem apáról, nem anyáról, nem testvérről, hanem a családról, mint rendszerről, mint együttességről. Ez ez a szép. És akkor egészségedre. A család... Mentál, higiénés funkciói. Mm-hmm. Jó téma. Szeretem téma. Bele is csapok, tehát van itt kilenc pont, de alpontokat is fogtok hallani. És végül, mikor a végére érünk, érdekes lesz majd a kép, ami itt összejött. Természetesen nem a magam okosságát mondom. Komlósi Piroska 1989-ben. Publikálta, ha ez valakit érdekel. Azt mondja, egyes pont, a világra vonatkozó információkat a család összegyűjtés továbbítja. A világra vonatkozó információkat összegyűjtés továbbítja a család, és ennek van három alpontja. A. Az információkat megszűri. Hmm. Ennek megvan az előnye, és megvan a hátránya. És húsvét előtt jött hozzám egy nagypapa. Azt mondta Feri atya. Jönnek hozzám az unokák, az egyik fiú 13, a másik 9. Arra gondoltam, hogy Mel Gibsonnak a passióját megnéznénk húsvétra. Jó ötlet? Hát, ha ismersz egy jó traumaterapeutát, akkor csak hajrá! Hát 9 éves gyereknek nem jó ötlet. 13 éves gyereknek nem jó ötlet. Hogy kinek jó tett, azt nem tudom, de nem jó ötlet. Nem. Hát hogy lenne egy 9 éves gyerek arra vérmennyiségre, hogy mondjam, szocializálva, vagy, vagy, vagy fölkészülve? Ha ne. ne. Ezért a családnak igenis van egy jó értelem. Most, hogy igenis van, azt mondjuk a család, ha jól működik, akkor ez a funkciója is jól működik, és ez védi a gyerekeket, plő Természetesen ismerünk olyan családot, ahol ez a funkció nem működik jól. Öm. Egy héttel, vagy két héttel ezelőtt hallottam épp egy legfri- egészségedre. Egy- Jó, van, ott már volt egy, az kettő, és akkor. hogy egy legfrissebb kutatás magyar, hogy azt kérdezték, hogy az általános iskoláskorú gyerekek internet használatáról a szülők mit tudnak, és van-e egyáltalán fogalmuk arról, hogy az általános iskolás korú gyerekek az interneten mit néznek. A Magyarországi adat azt mutatja, hogy a szülőknek jóval több mint 50%-ának gőze sincs arról, hogy az általános iskolás gyereke milyen információkhoz jut az interneten keresztül. Ó, ez most csak egy ténykérdés, én most nem huhogok itt, meg ilyesmit nem csinálok, csak mondom, hogy akkor ez azt jelenti, hogy teljesen ellenőrizetlenül, és itt a család védelmi funkciója a kérdés, annélkül a védelem nélkül jut hihetetlen mennyiségű információ a gyerekekhez, amelyek kapcsolatban nincsenek is fölkészülve, annak az értelmezése, annak az értelmezési lehetősége egyszerűen nincs semmi sem adva. Ezért azt gondoljuk, ugye szokták szülők mondani, jaj a szex, hát a gyerekek ma már tíz tudnak mindent. Na ez egy óriási... Oh. Egész kicsik tudnak már mindent. Oh, no. Hát erről szó sincsen. Szó sincs. Azért, mert információik vannak. Hogy tudnák? Ez egy téveszt, hogy tudják. Azért, mert láttak már ilyet, meg olyat, meg, meg tudnak csúnya szavakat mondani, meg tudják a szép szavakat is mondani, meg hát, hogy tudnák. Információik vannak, hogy aztán az hogy épül be, vagy mit csinál velük, vagy mit kezdenek vele, vagy az. Hát ez óriási kérdőjel. Na most a másik. Az információk rendezése összefüggésben, sőt, történelmi távlatba állítása, mint a család egyik nagyszerű és értékű funkciója. Tudjátok, hogy a zsidó családokban szédereste, husvéteste van egy gyönyörű szokás. Volt alkalmam a Zsidó Keresztény Baráti Társaság elnöke meghívására az ő családjában, Tölteni egy széderestét. Óriási élmény. És ott ma is úgy megy, mint ahogy minden hitét, vallását gyakorló ortodox zsidó családban, hogy egyszer csak a a husvéti vacsora meghatározott pillanatában az arra kiszemelt kisgyerek, lehetőleg a legkisebb, aki már értelmes ahhoz, hogy egy kérdést föl tudjon tenni, Föl kell, hogy álljon, és ugye gondom egész este ezen izgul, hogy mikor Böki az anyukája oldalban, hogy most. És akkor föláll a kisfiú, vagy a kislány, a kislány, vagy a kisfiú, és, és azt kérdezi, mondd csak édesapám, mit is ünneplünk, mire emlékezünk ma este. És ez olyan, mint amikor a templomban húsvétkor meghúzzák a csengőt, és akkor az apa elkezdi mondani, hogy tudjátok, és akkor fölolvas a Szentírásból, és Héberül olvas föl, ahol belevaló, és a többi, és a többi. Ez mit jelent? Hogy milyen óriási kincs és dolog az, hogyha különböző életesemények, különböző információk, azok egy összefüggésbe, sőt történelmi távolatba tudnak ágyazódni. Ezzel kapcsolatban mi nekünk egyrészt nagyon sok hiányunk, másrészt talán nagyon sok adósságunk is lehet. Én egyszerűen egy olyan, ismerjük ezt, egy olyan történelmi nyomás nehezedet ránk, ami ellehetetlenítette nem egyszer, hogy abba a valódi, történeti, történelmi, családtörténeti összefüggésbe helyezhessünk dolgokat. Ez Ez nagyon aztán megnehezíti az önazonosságunkat, az önbecsülésünket, a gyökéreresztésünket, a különböző helyzetek értelmezését és a többit. Sosem hittem volna, amíg magam nem tapasztaltam, hogy a mai gimnazistáknak, mai gimnazisták, vagy nem tudom én, húsz éves egyetemisták, a diktatúráról beszélni olyan, mint hogyha ők azt el sem hinnék, hogy az itt történt. Pedig az csak húsz éve volt. Számomra ez megrázat. Tudjátok, mi történt? Hittanóra, középiskolások, 17 évesek. És akkor azt mondom, hogy tudjátok, hát Mincenti Józsefhez hasonlított ez a valaki. Kérdés, ki az a Mincenti József? Ez egy hittanórán hangzik el a hittanos fiútól. És mm. mm. a... kimondom ezt a gondolatomat, hogy hogyha tudjátok, az önmegvalósításnak a jelenés, az élvezet szintjén, a rövid távú cél szintjén állunk csak. Nyilván ennek oka van. De hogyha csak ezt éljük és csak ezt látjuk, aminek nagyon is van oka, akkor szinte... Nem létezik az életünkben az emlékezés és a múlt révén való erőforrások, nincsenek. Pedig a múlt és az emlékezés hihetetlen erőforrás tud lenni. Stabilizál, önazonosságot ad, önbecsülést erősít, ott a múlt. A másik nyitott a jövő és a reménység felé. Mikor valaki a szónak ugye most negatív értelmében csak a a jelent és a jelen szükségleteit és a jelen késztetéseit látja, és csak az élvezetről élvezetre való önmegvalósítást tudja élni, nem azért, mert rossz, mert valahogy ide érkezett az életútja során. Itt tart most, itt van most, akkor ő éppen a múlt, az emlékezés, a jövő és a reménység erőitől megfosztottan él. Hogy ne lenne állandóan fáradt, kizsigerelt, karikás szemű, álmos, fölhetszelt, szorongó, és közben agresszív, és közben ideges, és közben dühös, és pillanat alatt fölkapja a vizet, és hát hogy? hogy ne volna boldogtalan? Ó, tehát amikor... Egy családban az életesemények, az információk egy távolba és összefüggésbe tudnak állni. És egy gyereknek az élet eseményeit, a szülők képesek egy összefüggésbe ágyazni. Híde az, például a spiritualitás összefüggésébe. Emlékeztek, hogy beszéltünk a kis Zsuzsikáról, akinek vörös a haja, és megy haza az ovodából. Hát persze, hogy emlékeztek, hát már aki itt volt. Hogy, hogy nem volt valaki itt? Hát, pedig én itt voltam, mert itt kellett... Na, hogy tudjátok, a zsuzsika megy haza az óvodába, és azt mondja, apa, apa, de négy éves a kis zsuzsika, apa, apa. És akkor az apa, mi van zsuzsikám? Apa, apa, az történt, hogy az óvodába a három fiú gúnyolt, és röhögött rajtam, mert hogy vörös a hajam. Ugye ez egy életesemény, egy pillanat. És az a kérdés, hogy az apa képes-e valami összefüggésbe ágyazni ezt a pillanatot, amiben a kislány éppen elveszni készül. És ugye akkor itt játszottunk ezzel, hogy, hogy milyen mondatok, amik előre viszik a kislányt, és milyen mondatok, amik nem. És hogy mondatokra van ez szükség, vagy valami másra is? És akkor emlékeztek, ide jutottunk, hogy, hogy ha az apa fogja, ezt csinált, ez egy valós történet volt egyébként, hogy az apa azt mondta, nagy gyere Zsuzsikám, és fölkapta az ölébe, jól átölelt a Zsuzsikának a kis fejecskéje, ütt, és bementek a tükör elé. És aztán nézzük meg az arcodat. És akkor, hogy, hogy az arcodat? Mi van rajta? És nézték a tükröt, és a tükörbe látták magukat, és megsimogatta a zsuzsikának a haját az apa, és azt mondja, tudod, zsuzsikám, te vagy a világ legszebb zsuzsikája. Ilyen gyönyörű vörös hajad is csak neked van, és tudd meg, hogy Isten ezzel a vörös hajjal nagyon szeret. Így vörös hajastul. Na ez egy, mert a kislány, ezt elfelejtettem, Hogy a kislány azt is hozzáfűzte, hogy hogy apa, miért teremtett engem az Isten vörös hajjal, mikor az összes normális gyereknek lehet szőke, meg barna haja. Az Isten kiszúrt velem ezzel a lehetetlen vörös hajjal. Az más kérdés, hogy húsz év múlva már mindenki arra festi a haját. és... És a... Na. Szóval, hogy milyen óriási dolog, mikor egy összefüggésbe tud ágyazódni a de gyönyörű volt, tudjátok? Nézzétek meg ezt az Ütközések című filmet. Hát hányszor mondjam már? Ott van egy gyönyörű jelenet, mikor mondhatom, csak azért, hogy hogy, mert, na, hogy a kislány, négy, tényleg ott is négy éves. Miért ez a négy, ez a mániám? Mi történt? Ha négy éves koromban. Na mindegy. Tehát, négy éves a kislány, és megy haza az apukája, és egy ilyen jó tetovál csávó, és eljöttek a gettóból. És a kislány nem az ágyában fekszik, hanem az ágy alatt. És akkor bekúszik oda az apuká, és az a mi van? Félsz? Megint félsz? Azt mondja, igen, igen. És attól félsz, mert hogy, hogy ahonnan elköltöztünk, ott bejött egy golyó, és, és megállt a falba, és akkor a kislány így bólogat. És, de hát tudod, direkt azért költöztünk el, ez egy jó környék. Itt nem jön be a golyó az ablakon. Hogy hát ez így nem volt meggyőző, ez egy ilyen felnőtt logika. És akkor egyszer csak az apa a következőt mondja. Jaj, de hülye vagyok! Hát hiszen te már elmúltál négy éves. Hát hiszen mikor én négy éves voltam, akkor egy golyó bejött az ablakon. Nem. Az utolsó mondat törlését kérem. Csak Nem, hogy négy éves voltam, én is nagyon-nagyon féltem, és egyszer éjszaka, nyitva volt az ablak, és beszállt egy angyal. Azért az nem golyó. Beszállt egy angyal, és kérdezte tőlem, hogy hát mi van, mi van? És ott mindent, a szárnyával egyébként egy csomó mindent levert a szobába. És akkor a kislány ilyen szemekkel nézi az apát. és akkor ezt mondja az apu, na ugye mondtam, hogy nem hiszed. De, 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 de mondja csak, mondja csak, mondja csak. És mondja, igen, és akkor azt kérdezte az angyal, hogy mi van veled? És azt mondja, Én nagyon félek, itt vagyok egyedül, és nagyon félek. És akkor azt mondta az angyal, na tudod mit? Adok neked egy köpenyt. Ráteszem ezt a köpenyt, a köpeny láthatatlan, de mindig kell hordani. Ezen a köpenyen soha semmilyen golyó nem megy át. Semmilyen. Kés nem megy át rajta. Látod, hogy milyen jó ez a köpeny? Látod? Itt vagyok felnőttként, semmi bajom nincsen. Pedig nehéz helyen éltünk, ugye? És akkor meg a homlokára csap az apa, és azt mondja, hát... Azért vagyok buta, mert azt mondta nekem az angyal, hogy amikor neked lesz egy négy éves kislányod, oda kell adni a köpenyt. Kéred a köpenyt. És akkor ki kell jönni az ágyalól, és egy ilyen gyönyörű szép jelenet ott a kislány. Az apa, az apa nagyon jól, hogy ki. És akkor oda megy, haját föl. Nem szoros. És akkor a kislány így fekszik egy picit, és azt mondja, apa, a zuhanyzók le kell venni. Nem kell levenni, ezt mindig hordhatod. Na akkor jó éjszakát. Jó éjszakát. Na ez, amikor egy egy helyzet, egy információ, egy életesemény egy egy távlatba tud kerülni. Egy összefüggésbe tud kerülni. És ez nem csak egy racionális okoskodás, hanem itt van egy apa, aki megfogja a lányát. Tehát itt a családnak ez a védelmi funkciója, információk rendezése, összefüggésbe, történelmi távlatbállítása. C pont az egyeshez még, az önmagunkra vonatkozó információk megosztása. Hogy egyáltalán van egy közeg, ahol magunkról lehet beszélni. Ó, oh. a, a család lenne annak a helye, Ahol egymás életébe be szabad vonódni. És be is vonódunk. És ez egészen természetes, hogy vannak valakik, akikkel együtt zajlik az életünk. És bevonódunk egymás életébe. És a tapasztalatokat fölhasználhatjuk, vagy használhatóvá tehetjük. Mert megosztjuk egymással az élet tapasztalatainkat. Információkat adunk át egymásnak. Emlékszem, tudjátok... Jártam a cserkés csapattal, egyik év a másik után, és vízi cserkészkedtünk. Ah, jó dolog! Jaj, hallom, hogy voltatok hajók kirándulni, de rátok. Hogy lehet hozzátok csatlakozni, vagy tartozni esetleg? Annyira jó lenne valahogy hozzátok tartozni, hogy én is ilyen jó dolgokat csináljak. Szóval, az történt hogy kikötöttünk, éppen ott akkor a Tiszán jöttünk le, na de azért az ukrán-román határtól jöttünk, á, ott a Tisza még vadvíz, nagyon komoly. Jöttünk, és főleg, hogyha magas a vízállás. Jöttünk, de akkor már átjöttünk a határon, és akkor é, Tokajhoz közel, ott már azért csalgut És mi történt? Megálltunk a, a kikötő helynél, de ugye olyan rettenetesen meleg volt, hogy az egyik cserkészvezető fogta magát, és a hajóból beugrott a vízbe. És az följött, semmi kész, szinte nem is vettük észre. És akkor este, ugye sorakozó, hát ha valaki volt cserkész, csak rendesen. Fölálltunk, és akkor kilépett ez a cserkészvezető, és azt mondta, hogy szeretnék nektek mutatni valamit. És akkor egy fölhúzta az ingét, és ahol ő beugrott a vízbe, ott a víz volt mondjuk 50 centi, sóderes. És a teljes melkosa ilyen, nem hogy vörös volt, hanem ilyen jó 125 ezer ilyen kis véres pöty. És, és mutatta, hogy látjátok, ezért nem érdemes beugrani a csónakból egy olyan vízbe, amiről fogalmunk sincs, hogy milyen mély. Látjátok? Na ezt most nem a családból hoztam, hanem egy közösségből. Hogy milyen nagy dolog az, mikor egy cserkés csapat egészségedre. Na így, 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 így. Hogy mikor egy cserkés, ez érdekes, hogy hogy terjed ez egy... Mert te arra felé nézel elő, de azt hogy ment oda, az az nem, nem. Hogy mikor egy cserkés csapatban egy cserkész vezető, mint egy jó apa, oda tud állni a gyerekek elé, és egy információt ad magáról. És azt mondja, látjátok, hogy nem, nem érdemes. És tudjátok, hogy nyilvánvaló mi történik ilyenkor. Persze megy este a sátorba a nagy susmus, hogy hát az nem az beogratta a vízbe. Pedig én szoktam mondani, hogy ilyet nem csinálunk, vízbe. De miközben ment ez a duma, a közben ennek a cserkészvezetőnek az ázsiója. Hmm. Megosztotta egy aktuális élettapasztalatát, egy információt. Hó. Annyira, hogy én nekem felnőtt emberként is, ez hogy megragadt. Ez volt 15 éve, talán több is. Ezt akartam első pontként. Tehát a világra vonatkozó információkat összegyűjtés és továbbítja a család, és ha ezt jól teszi, akkor jól teszi, mert ez mentál, higiénés, értékű. Na, kettő. A család világképet és életfilozófiát ad. Ma már eléggé elavultnak tekintik sokan ezt, hogy világkép. Ma már nincs ilyen, hogy világkép. Ez, ez már elavult. Már most holisztikusan látunk, integrál szemléletben vagyunk, ez a minimum, tehát a rendszer szemléletet már régen kinőttük. Már most a rendszerek, rendszerek és a nem rendszerek integrál szemléletében látunk, csak jobb, ha tudjátok, hogy ne nézzetek bután ki a fejetekből. Tehát a család világképet és életfilozófiát ad. Mivel? Értékeket közvetít. Na most aztán belementünk, itt a könyökötön jön ki, és gyorsan mindjárt mondok példákat. Tehát értékeket közvetít. A világnak a látását formálja és segíti értelmezési keret, ami segít a jelentés adásban és megtalálásban. Annyira, ezt, ezt meséltem, vagy mondtam nektek mostanában? Ezt lehet, hogy mondtam. a. Így nem tudom, kedves ismerősöm, ö, pszichiáter volt. Most is az. És, a, és, ö, és ö, azt mondta, hogy na, kérdeztem tőle egy témával kapcsolatban valamit, és azt mondta, hogy na, ö, xy y írt egy zseniálisan jó könyvet. Nagyon jó könyv, egy csomó mindenben nem értek vele egyet. Nem meséltem ezt nektek mostanában? De mondtam, ugye? Tessék? Mondtam. Tavaly? Állandóan ismétlem magam. Hát nem, miért nem készülök rendesen itt, itt lötyögök csak. Na, az volt nekem ebben nagyon fontos, hogy végül azt mondta, hogy igen, egy csomó mindennel nem értek egyet, de ez a szerző legalább leverte a cövekeket. Legalább azt mondta, hogy ezt így látom, így látom, így látom, így látom. Ehhez már lehet viszonyulni. Ez jó, ehhez képes nekem már sokkal könnyebb megmondom, hogy mit gondolok. Tulajdonképpen a mi alkalmaink is, ha azt a célt betöltik, hogy én itt dumálok, te meg azt mondod, hogy na így biztos nem, de most már rájöttem, hogy, én nagyon boldog vagyok. Nagyon. A életvezetési támpontokat nyújt. Alakítja például a problémákhoz, vagy a szenvedéshez való viszonyt. Hogy egyáltalán hogy viszonyuljunk dolgokhoz. Mondok akkor most néhány történetet. Mindannyian ismerjük azt, hogy amikor egy gyerek el neki iramodik, és nagyot esik, hogy akkor azon túl, hogy most vagy ösztönösen, vagy nem elkezd sírni, nézi a szüleit, hogy hogyan kell értelmezni az esést. És mikor a szülei kedvesen rámosolyognak, akkor egyszer csak egy gyerek azt is megtanulhatja, hogy igen, van ilyen, hogy megyek, van olyan, hogy esek, és attól még nem dől össze a világ. De a szülei összecsapják az összes kezüket. Lábukkal is toppantanak. könyszökik a szemükbe. És a nagymama sikítva szalad a konyhából előfelé. És mi tart, én mi történt vele, kis udokám akkor egy értelmezési keretbe helyeződik az, hogy elesett a gyerek. És megtanulja, hogy, hogy a világ nagyon veszélyes. Tehát, hogy lehet éppen olyat, hogy az egyik lábamat a másik után helyezve úgy iramodok, hogy bizonyos pillanatokban, bár ember vagyok, és hat rám a gravitáció, de egyetlen lábam sincs a földön. Ezt hívják futásnak. Éppen egyetlen láb sincs a földön, de ez nagyon veszélyes, ez nagyon-nagyon veszélyes. Mert aki fut, eleshet, eleshet, Egy másik szülő, aki pedig neki áll bunyózni a gyerekével, és hagyja, hogy a gyerek a fülénél fogja a fejét, csc, 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 csc. egy másfajta értelmezési keretbe helyezi, a testhez való viszonyát, vagy a fizikai szenvedést, vagy egyebet, Na, ténylegesen, észrevétlenül is egy bizonyos értelmezési keretet nyújtunk ahhoz, hogy az életeseményeket hogyan értelmezze aztán később egy gyerkőc. Emlékeztek, beszéltem arról, hogy az apukámtól nem túl sok életfilozófiát kaptam, hogy nem tanított meg arra, hogy hogyan érdemes élni. De azért egy mondatát azt nagyon őrzöm. A mondata így szól, Ferikém, te rá se ráncs. Apa, köszi! Ez a, tulajdonképpen, ahogy próbáltam az ez már döfi mondat után, ezt a mondatot is értelmezni, hát nehéz. Tehát hogy honnan jön ez? Most rá se ráncs. Ne, ne rásd meg, vagy rásd meg, vagy, ne, nem ért, nem jön össze sehogy se, de ahogy az apám mondta, értettem, hogy mire céloz. Valami olyasmit ez, hogy jaj, Ferikém több is veszett mohácsnál. Hát ez nem igaz, nem lehet normálisan beszélni, csak ilyen képekben. Szóval az apukámtól kaptam egy örökséget, Ferikém, te rá se ráncs. És ami nagyon érdekes, hogy miközben ez a mondat, nem, hogy mondjam, nem egy, nem egy megváltó mondat azért, ugye? Tehát nem egy olyan, amit úgy a sírra ír valaki. tehát Így nyugszik Pál Ferenc, 66-tól 2000 valameddig, rá se ráncs. Ez a, ez a, és magamnak mondom, vagy aki jön oda. De ez, egyébként ez nem is rossz, ez most megtetszett. Ez megtetszett. Ah, miért ne hülyeskedj már. Hogy pont ide jöttél, nincs jobb dolgod. Tehát ez a, a, különben is kértelek benneteket, hogy jó sírfeliratokkal ajándékozzatok meg. Mert abban mindig nagyon sűrűsödik az életbölcsesség. Ugye, tudjátok Füst Milánnak a tervezett sírföliratát? Tessék! Na! Van, amithez nem szólunk semmit. A Milan tervezett sírfő egy egészen elviselhetetlen ember volt, csak hogy azt mondja, kevés embert szeretett, azokat is utálta. Ez a, ez a, ez a, de, de, de azért a kedvencem, amit nagyon, na no, annak van, van valami veleje is, hogy XY, Született emberként, meghalt asztalusként. <gül> Ú, szóval édesapámtól kaptam ezt a mondatot, és akármilyen derültséget kelt bennem is, nagyon is hatott rám ez a mondat. Nagyon is. Hogy na, hogy, hogy van egy pont, ahol, ahol azt mondom, hogy ah, valami ilyesmi, na ez a ráseráncs hogy van egy pont, ahol azt mondom, mit sajnáltassam magam. Há! Másik. Gyerekekkel beszélgettem most vasárnap. Ú, nézem, pont ezt el tudom mondani. Tehát, hogy a család értelmezési keretet nyújt, életfilozófiát, világlátást ad. És pont arról volt szó, hogy általában valahogyan látjuk az életet, De hogyha van föltámadás, akkor ugyanazokat a dolgokat másképpen is láthatjuk. És ezzel játszottam, hogy a gyerekeknek mondtam pillanatfelvételeket, és azt kértem tőlük, hogy mit látnak akkor, ha nem csak a hétköznapi pillantásukkal nézik. És akkor azt mondtam nekik, például látsz egy édesapát, meg egy édesanyát, akik retteretesen dühösen így állnak egymás mellett, vagy szavuk sincs, vagy ha van az is olyan, hogy inkább nem is mondjuk. Mit látsz? És ugye nyilván nem az a jó válasz, hogy egy édesapát, egy édesanyátok, akik nagyon dühösek, és olyan jókat mondtak, elhangzott az, hogy hát látok egy apát, meg egy anyát, akik szeretik egymást, Csak nem találják az utat egymáshoz. Ezt látom. És akkor mondtam, na most képzeljétek el, hogy láttok egy kislányt, akinek a legjobb jegye hármas. És ül a padba, az utolsó padba ül, és csak hármasai vannak, kettesek is vannak. Négyes, ötös, semmi. Mit láttok? És az egyik gyerek azt mondja, hogy ha én egy tehetséges valakit látok, csak még nem jött ki belőle. Én meg azt találtam mondani, hogy én pedig egy csinos kislányt látok, aki valahogy nagyon szépen tud öltözködni, nagyon klassz, szép érzéke van, de az iskolában erre nem nagyon szoktak ötöst adni. Pedig milyen nagy dolog valakinek van szép érzéke. És aztán most amit akarok mondani, hogy... Az utolsó kép az volt, képzeljétek el, hogy láttok egy nagyon idős nénit, bent fekszik a kórházban. Ott van már két napja, ott fekszik a kórházi ágyon, két napja senki se látogatta meg, be van csukva a szeme, nemhogy nem iszi, két napja nem is ivott semmit. Mit láttok? És akkor hát a gyerekek nagyon aranyosak voltak. Az egyik gyerek azt mondta, hát azt látom, hogy hiányzik neki az unokája be kellene menni az unokának. Akkor másik azt mondta, hát én azt látom, hogy nagyon szeretné, hogy megfogják a kezét. Ugye, és akkor én is gondoltam, hogy na hát igen, ezért volt érdemes ezt a képet. Mi is oda jókat mondtak, na ezt szerettem volna hallani. És egyszer csak fönn a tribűnő jelentkezett egy kislány. Azt mondja, ennek az idős néninek azért van csukva a szeme, Mert már két napja nézi az eddigi életét, és annyira szép, amit lát, hogy nincs kedve kinyitni a szemét. Ehhez mit szóltok? Hát azt gondolom, hogy ehhez kell egy nagyon jó fej anyuka, meg egy nagyon jó fej apuka. Hát e mögött, a gyerek mögött tudom is egyébként. Hát egy jó kis család kell, hogy legyen. Hogy valakinek ilyen gondolata legyen. Hogy becsukja a szemét, mert nézi azt a szép életet. És két nap, és még mindig nem jutott a végére. Annyi szép volt benne. És akkor mi pedig vért izzadunk, hogy hogy egy egy sérült embernek, vagy beteg embernek, vagy egyedülévő embernek valahogy a, a fény, vagy a remény. Közben egy, ez a kislány a családból. Ó, oh, jaj, de szép. Nagyon köszönöm a figyelmeteket. Ezzel folytatnánk akkor. Tehát a család mentál higiénes funkciói. Szerbusztok!